2: 정보센터 뉴스입니다. 더불어민주당 송영길 대표 등 신임 주더부는 오늘 첫 공식 일정으로 동작동 국립현충원에 찾아 김대중, 김영삼, 박정희, 이승만 전 대통령 묘역을 차례로 참배했습니다. 국민의힘 김기현 원내대표는 오늘. 이철희 청와대 정모 수석에게 부동산 세제를 논의하는 여야정 협의체 구성을 제안했습니다. 이에 이 수석은 전달하고 검토하겠다고 답한 것으로 알려졌습니다. G7 외교개발장관회의 참석자 영국을 방문 중인 정우용 외교부 장관이 오늘 토니 블링컨 미국 국무부 장관과 회담합니다. 최근 한반도 정세, 대북 정책과 관련해 어떤 논의가 있을지 주목되고 있습니다. 북한 김여정 노동당 부부장이 탈북민 단체의 대북전단 살포에 반발하며 담화를 발표한 이후 현재까지 북한군의 특이 동향은 포착되지 않았다고 군당국이 오늘 밝혔습니다. 남고준 국가수사본부장은 박상학 자유북한운동연합 대표의 대북전단 살포와 관련해 대표가 신변 보호를 거부하고 잠시 이탈한 적이 있다며 이때 전단을 살포했을 가능성을 확인할 것이라고 말했습니다. 경찰이 내부 정보를 이용한 부동산 투기 혐의를 받는 이모 전 행정중심복합도시 건설청장에 대해 부패방지법 위반혐의로 지난달 30일 구속영장을 신청했다고 오늘 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다.
3: 오태우래 시사 본부.
4: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 2부 이시각 주요 뉴스들 정리해 드리는 방금 뉴스로 문을 열겠습니다. 오늘 경향 신문의 박순봉 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 정부가 오늘부터 3주 동안 지금의 사회적 거리두기 단계 유지하기로 했었는데 어, 확진자가 500명 아래가 나왔어요, 오늘. 네, 꽤 500만
3: 오랜만인데요. 네. 네, 400명대가 나왔습니다. 오늘 0시 기준으로 오늘 오전에 발표했던 신규 확진자가 488명이었거든요. 예. 그러니까 어제까지는 4일 연속으로 600명대가 나왔어요. 그러다가 조금 줄어든 겁니다. 음. 그렇지만 역시 이제 주말 동안에 검사 건수가 줄어들면서 확진자 수도 줄어든 거고요. 네. 이제 패턴을 보면 주말 주초까지는 조금 줄어들었다가 주중에 다시 올라오는 이런 양상이잖아요. 네 그런 형태라고 보시면 되는데요. 음. 다만 이제 주 단위로 비교를 해보면 조금 줄어들긴 했습니다. 그러니까, 그러니까
4: 평균 내서 주 전체를 따져보면 그러면 주말 효과가 반영이 돼도 괜찮잖아요, 그거는.
3: 맞습니다. 그러니까 최근 한주 동안 평균을 보면 은 594명이거든요, 국내 발생 확진자가요. 음. 그런데 그전 주가 659명이었습니다. 그러니까 거의 한 50명 이상 줄어든 그런 숫자라서 의미가 있고요. 음. 그리고 또 감염재생산지수라고 해서 이게 1이 넘으면은 이제 확진 양상이고 확진세가 네. 좀 강한 거고 1아래면 은좀 감소세인데 그게 최근 일주일이 0.99 그러니까 1아래로 내려왔거든요. 근데 그 전주에는 1.02였습니다. 그러니까 조금 괜찮아진 상황이고요. 근데 이제 다만 조금 걱정되는 거는 비수도권 비중이 한 40%대로 올라왔기 때문에 좀 확산세가 전국적인 양상을 보이고 있다 이렇게 볼 수가 있어요. 네. 그리고 거리 두기 단계 이제 현행 단계를 3주간 연장해서 5월 23일까지 유지하기로 했는데 지금 현행 단계는 수도권은 2단계 비수도권은 1.5단계고요. 그리고 네. 이제 일부의 비수도권 지역은 자체적으로 좀 확진 상황이 안 좋아서 음. 2단계로 올린 지역들이 있는데 그대로 유지가 됩니다. 그리고 이와 별도로 적용이 된 5인 이상 사적 모임 금지 직계가족들은 제외잖아요. 이게 4인 모임까지 가능한 건데 이것도 그대로 유지가 됩니다.
4: 네. 백신 접종과 관련해서 우리가 6월까지 1,200만 명인가요 접종 계획 네. 목표로 삼고 있고 4월까지는 300만 명 이건 달성을 했는데 예. 오늘 오후에 관련 발표가 있다고요.
3: 네 오늘 오후 5시에 브리핑을 할 건데요. 이게 예. 좀 중요합니다. 왜냐하면은 이제 브리핑할 내용들이 어떤 거냐면 국내 자녀 백신 그러니까 백신이 현재 들어와서 있는데 남아 있는 게 몇. 몇 개나 되느냐, 네. 몇회분 정도 되느냐 이거 하고요. 그다음에 추가 도입 일정 음. 이런 것들이 공개가 될 예정이거든요. 주말 사이에 백신 없다더라 이런 뉴스가 꽤 많이 나왔어요. 맞습니다. 이게 어. 왜 그러냐면은 지금 일단은 1차 접종 접수를 이 아스트라제네카하고 화이자 백신 모두 5월 뒤로 5월 말로 미루기고, 미루기로 했거든요. 그러니까 네. 그것 때문에 그런 얘기가 나오는 건데 이게 왜 미루기로 했냐면 이 백신 접종은 1차 2차 두번 맞아야 되는 백신이 대부분이잖아요. 그렇 특히 이제 현재 국내에 들어와 있는 아스트라제네카 백신이나 화이자 백신이 그런데요. 네. 그 일정이 그러니까 아스트라제네카 백신은 지난 2월에 접종을 시작을 했어요. 그렇습니다. 그리고 이제 11에서 12주 이후에 2주, 2차 접종을 하기로 했거든요. 그
4: 10주에서 12주 사이에 접종을 2차를 맞아야 되잖아요. 그렇죠. 그 일정이 돌아오기
3: 시작을 한 거예요. 아. 그런데 현재까지 맞은 사람들이 1, 2차 합산해서 대략 360만 명 정도 되고 국내에 들어온 백신이 아스트라제네카가 한 200만 그리고 화이자 백신이 한 211만 명 정도 되거든요. 그럼 한 40만 명 빼고는. 다 맞았다라는 얘기잖아요 그러니까 음. 이제 1차를 맞은 사람이 2차를 맞아야 되는데 그 양이 없기 때문에 네. 이제 조금 1차 접종자들은 미루고 음. 이제 2차 접종자들 아. 시기가 들어오면 그러니까
4: 처음 시작하는 사람들을 맞힐 것을 1차를 맞았고 2차에 완성되는 부분까지 맞히는 맞추, 부분들에 좀더 집중을 하고 그다음에 이제 1차를 다시 시작하겠다 이런 개념인 것 같네요. 맞습니다.
3: 새로 어. 백신이 이제 확보가 되면 1차를 다시 시작할 수 있겠다라는 거죠. 왜냐하면 예. 그 시기를 놓쳐버릴 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 예, 예. 그 다음 넘어가면 안 되니까요. 어. 이제 이건데 지금 문제는 들어와 있는 국내 백신이 지금 많지가 않아요. 음. 남아 있는 게 이제 이 방역 당국에서 밝힌 건 아스트라제네카 는한3 0만 회분 정도 남았다 그러거든요. 네. 그러니까 원래는 한1 7만 회분 정도 남아야 되는데 우리 최소 잔여용 주사기 있잖아요. 이걸 네네. 써가지고 좀 짜내기를 해서 숫자가 좀 남아 있다라고 하는데 그래도 음. 모자라고요. 특히 상반기에 1 2 0 0만명 접종하는 게 목표잖아요. 네네. 지금 그러면 한3 6 0만 명이 맞았고요. 음. 더 많이 필요한 상황인데 일단 정부는 문제가 없다. 계획대로 할 수가 있다는 라 거고 특히 6월까지 아스트라제네카가 866만 회분 그리고 화이자가 한 550만 회분 정도가 들어올 거라서 이걸로 가능하다라고 하는데 문제는 일정은 나오지가 않았거든요. 정확히 음. 언제 몇 회분이 들어오는지는 나오지 않아서 일단 오늘 오후 브리핑을 좀 지켜봐야 됩니다.
4: 오후 5시에 이거 발표한다는 거죠? 그런데 이제 여기에 이게
3: 구체적으로 언제 들어오고 이런 게 포함될지는 아직 알 수가 없어요. 아, 네. 알겠습니다.
4: 주말 사이 정치권 뉴스도 좀 짚어보겠습니다. 여야 신임 지도부가 선출됐습니다. 민주당은 당대표, 국민의힘은 원내대표로 결정이 됐는데 어각 지도부의 첫 행보는 어땠습니까? 네. 둘다 조금 이 개파색이 옅다고
3: 평가되는 두 명의 이제 대표와 언내대표거든요. 네. 그런 점이 부각이 된것 같았어요. 일단 이 민주당 먼저 보면 송영길 민주당 대표는 이 동작구 국립 현충원 찾는 거를 첫 번째 공식 일정으로 했거든요. 근데 이거는 원래 지도부가 들어서면 다 하는 그냥 의례적인 일정인데 조금 주목해서 볼수 있는 부분은 이런 거였습니다. 그니까 김대중, 김영삼 대통령, 전직 대통령에 이어서 박정희, 이승만 전 대통령 묘역까지 차례로 참배를 했다라는 거예요. 그래서 그러니까 네. 통합하는 행보를 보여주겠다. 이런 의미로 해석이 가능하고요. 네. 각각 도 방명록도 다 남겼거든요. 음. 칭찬하는 내용들을 남겼어요. 그러니까 박정희 전 대통령 방명록에는 자주국방. 공업 입국, 뭐, 이런, 이제, 이런 내용들의 헌신을 기억한다, 이렇게 적기도 했고요. 또, 이승만 전 대통령 모역 방명록에는 뭐, 3.1 독립운동, 대한민국 임시정부, 이런 것들에, 이제, 기여한 데 대한 그런 애국 독립정신을 기억한다, 이렇게 적기도 했습니다. 그리고, 이제, 김기현 국민의힘 신임원 내대표는 오늘 첫 일정으로, 지금, 이 국민의힘 같은 당이죠. 같은 소속의 최승재 의원이, 소상공인들의 손실보상금 소급적용 입법 이거 해달라고 하면서 천막에서 계속 지금 농성을 하고 있거든요 국회 앞에서
4: 손실보상금의 소급 입법
3: 네, 예. 소급적용 입법을 해달라는 건데 이게 지금 뭐 지금 정부에서 좀 특히 기재부에서 이 어떤 재원 문제로 인해서 반발하고 있는 내용인데요 네. 여기 찾아가가지고 이 법안이 빨리 처리될 수 있도록 공식적으로 요청하겠다 이렇게 얘기를 했습니다 그리고 오늘 비상대책위원회 회의도 주제를 했거든요 예. 당대표 권한대행인데 그래서 주제를 한 건데 이 회의에서 이 정치 투쟁, 권력 투쟁에서 벗어나서 민생 투쟁을 하겠다 이런 입장을 내놨거든요. 그러니까 음. 이제 둘다 약간 뭐 개파에서 벗어났다라고 하고 특히 민생 문제에 좀 신경을 쓰겠다 이런 행보에 집중을 하는 모습이었어요.
4: 네. 어, 뉴스 하나만 더 보겠습니다. 대도시에서는 40대가 월 평균 400여만 원을 벌고 이 중에 70% 정도를 생활비나 자녀교육비에 쓰고 있다. 어떤 내용입니까?
3: 네. 하나은행이 내놓은 보고서인데 제목이 이렇습니다. 대한민국 40대가 사는 법. 이런 제목인데요. 네. 이게 작년 11월에 조사를 했고 대상은 서울하고 대전대구 부산 광주 이렇게 4대 광역시 대상으로 해서 한 1,000명 대상으로 했습니다. 40대요. 네. 내용은 세후 소득으로 468만 원을 월에 벌어들이고요. 음. 이 중에 73%를 생활비와 자녀교육비로 쓴다는 거예요. 네. 자녀교육비가 13%, 그리고 이제 그 외에 생활비가 60%였습니다. 음. 이렇게 쓰다 보면은 저축하고 투자에는 126만 원, 한 27% 밖에 안된 그런 상황이었고, 네. 이 40대 소득자들이 그래서 하는 얘기는 이 중에 65%가 현재 소득이 생활비와 재테크 등을 하기에는 부족하다, 좀 모자라다, 이런 얘기들을 했습니다. 그리고 이제 주택 보유 현황도 살펴보면 이제 40대가 40대 중에서 56%는 1주택자였어요 그런데 네. 이제 반면에 나머지들은 보유하지 않고 있었고요. 음. 그리고 서울하고 4대광역시의 사이에는 좀 차이가 컸습니다. 그러니까 전체 평균으로 보면 56%지만 네. 서울 거주자만 보면 50%만 집을 갖고 있었습니다. 반면에 오. 이 4대광역시 거주자는 63%여서 예. 평균을 내면 56% 정도가 나왔어요.
4: 오. 40대면 은 아무래도 가장 왕성하게 일을 하고 네. 가장 고소득을 받을 수 있는 그런 나이대인데 서울 거주자의 50%는 집이 없어요. 그렇죠. 네. 어, 알겠습니다. 자 방금 뉴스 지금까지 경향신문의 박순봉 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오태훈의 시사본부 네, 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여를 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 시사본부. 이렇게 검색해 보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석하는 시간입니다 외교전쟁 외교부 전략기획관 지내셨습니다 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수 화상으로 만나보도록 하겠습니다 안녕하십니까
5: 네 안녕하십니까
4: 예. 어, 지난 29일, 지난달 29일 바이든 미 대통령이 취임 100일을 맞았다고 합니다. 미국 현지 시각으로요. 취임 100일을 맞아서 국내외적으로 어떤 평가를 받고 있는지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 아무래도 트럼프, 전임 트럼프 대통령과는 상당히 좀 상반된 모습이 있지 않을까라고 많은 분들께서 평가했었는데 어떻게 보셨습니까? 100일을.
5: 네, 처음에 바이든 후보가 이제 대통령에 당선이 됐을 때또 당선되고, 네. 어, 행정부를 이제 인수하기 위해서 준비를 하는 기간 중에 아마또 우리가 바이든 행정부에 기대할 수 있는 최대치는 그동안 4년간 트럼프 행정부 시기에 이루어졌던 어 일들을 좀 어, 고치는, 음. 수정하는 어, 또는 개선하는 그런데 받쳐지지 않을까 이런 생각을 했습니다. 바이든 대통령의 말하자면 역사적인 소명이랄까요? 하는 것은 우선은 가장 어, 우선적인 것은 아무래도 트럼프 대통령의 재선을 막는 것이었고
4: 그다음에
5: 어, 대통령 당선에 성공한 다음에는 트럼프 4년 기간에 이루어졌던 어, 여러 가지 미국 어, 경제, 정치적인 문제에 있어서의 훼손, 이런 것을 이제 다시 복원하는데 아마 초점이 맞춰질 거다, 이렇게 이 생각이 됐습니다. 그런데 그 지난 100일간에 그 바이든 행정부의 행적을, 기록을 보게 되면 이런 복원에 그치지 않고 음. 어떤 미국의 어떤 새로운 원대한 비전을 그리고 그것을 어 추구하고 있다라는 인상을 강하게 줍니다. 그래서 지금 백악관 홈페이지에 들어가 보시게 되면 제일 먼저 걸려있는 말이 네. 더 빌드 백 베터 이렇게 되어 있습니다. 다시 말해서 그 다시 새롭게 회복을 시키겠다. 그런데 그냥 회복을 하는 게 아니라 훨씬 더잘 좋은 상태로 회복을 하겠다. 이렇게 되어 있습니다. 네. 그렇기 때문에 상당히 그어 원대한 비전을 가지고 지금 바이든 행정부가 굉장히 빠르게, 속도감 있게 움직이고 있다, 이렇게 볼 수가 있고요. 음. 그, 국내외, 적 미국 국내외적으로 그 평가도 보게 되면 아마도 일단은 상당히 그 속도감 있게 또 움직이고 있다라는 점을 긍정적으로 평가하는 것 같고요. 네. 특히 이제 민주당 지지자들 경우에는 사실은 대통령 선거 이전에 보게 되면은 민주당 자체가 상당히 그 갈라져 있는 그 분열되어 있는 상태에 놓여 있었거든요. 어. 민주당 내에는 상대적으로는 그 바이든 대통령과 같은 중도파도 있었고 네. 또 상당한 그 진보파들도 굉장히 목소리가 이제 강한 상태였는데 지금 민주당 내에서는 바이든 대통령 그리고 바이든 행정부에 대한 지지도가 매우 높다, 이렇게 이제 평가가 되고 있습니다. 음. 다시 말해서, 이제 진보파들도, 네. 그, 지금 현재 바이든 행정부가 추진하고 있는 여러 그, 어, 사업들, 과제들에 대해서 상당한 그 지지의 의견을 지금 표명하고 있는 중이고요. 다만, 그, 공화당과의 관계는 여전히 좀 문제가 있다, 이렇게 보입니다. 어, 그, 트럼프의 그것도 이제 트럼프 행정부 4년의 유산이라고 이제 말씀드릴 수가 있을 것 같은데요. 아직도 그 공화당 경우에는 그 내부가 완전히 정리가 지금 안돼 있는 상태고요. 음. 또 트럼프 4년의 유산이 또 완전히 청산이 되지 않은 상태라서 종합적으로 보게 되면 민주공화당 간의 그 양당 간의 그 격차 또 어, 정치적 양극화, 이런 거는 여전히 지금 남아있는 상태다, 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
4: 네. 취임 이후에 100일 동안 여러 가지 또 문제점들도 드러났는데, 이 문제점들이 공교롭게도, 그까 그러니까 트럼프를 지지하는 쪽에서의 어떤 그런 분위기를, 이를테면은 무슨 뭐, 인종차별이라든가, 뭐, 경찰의 물리력 사용, 아니면 아시아계에 대한 증어범죄 같은 것들 일어나고 발생하는 것. 이 부분인 것 같은데, 이 부분에 대한 평가는 어떻습니까?
5: 그러한 문제들이 사실은 뭐 쉽게 고쳐질 수 있는 문제들은 아니고요. 예. 뭐 인종 차별 문제, 뭐 지금 말씀하신 아시아 아시아 아시아계 미국인에 대한 뭐 증오 범죄 이런 것들이 뭐어 어떤 뭐 법안 하나로 이렇게 맞춰 그어 쉽게 고쳐질 것 같지는 않습니다. 다만 지금 현재 그 바이든 행정부 입장에서도 그런 문제들이 네. 조속히 예, 시정돼야 되겠다라는 입장을 띄고 있는 건 분명하고요. 음. 이번에 그 4월 28일에 이제 바이든 대통령이 미국 상하원 양원 의원들을 놓고 이제 시정연설을 한 가운데에서 그 얘기가 좀 나왔습니다. 네. 물론 이제 그, 어, 그 문제, 뭐 인종차별 문제, 인종차별을 제거하는 문제라든지 뭐 총기를 규제하는 문제라든지 아시아계 미국인에 대한 증오를, 증오 행위, 증오에서 비롯된 폭력 행위를 이제 증지해야 된다라는 의견은 충분히 피력이 됐는데 물론 그게 이제 중심되는 연설의 테마는 아니었어요. 하지만 음. 그럼에도 불구하고 빨리 의회 차원에서의 뭐 입법 위입법이라든지 이런 것이 빨리 좀 이루어졌으면 좋겠다 하는 점을 이제 충분히 얘기를 했다 이렇게 보입니다. 그 아시아 증오 범죄들 같은 경우에는요 지금 상원에서는 바이든 네. 대통령 연설에 나온 얘기입니다. 상원에서는 지금 그 법안이 통과됐고요. 어, 하원에서는 아직 그게, 그, 통과가, 통과가 되지 않은 상태인데요. 바이든 대통령은 빨리 사, 하원에서도 그 법안이 통과돼서, 그, 이제 자신에게 이제 서명을 하라고 이제 빨리 왔으면 좋겠다. 그럼 자기가 기꺼이 그 법안에 대해, 법안에 서명을 하겠다. 이렇게 이제 밝힌 바가 있습니다.
4: 네. 우리로서는 바이든 정부가 출범한 이후에 이제 특히 이제 북미 관계라든가 이제 비핵화 관련된 상황들 어떻게 추진해 나갈 것이냐. 이게 상당히 좀 중요할 수밖에 없는 입장이었습니다. 그리고 그동안 뭐 인선이 되고 뭐 일정 정도 시간까지 대북 정책이 어떤 걸로 나오느냐. 이 이후에 무언가 얘기를 할수 있을 것이다. 우리도 운신의 폭이 거기서부터 출발할 것이다. 라고 해서 기대를 했었는데 새 대북 정책이 어제 나왔습니다. 어. 트럼프의 일괄 타결 그리고 오바마의 전략적 인내 여기에 중간지대 정도를 <웃음> 추구할 것이다 라는 얘기인데 글쎄요, 이게 어떤 의미가 있을까요? 좀 말씀해 주시죠.
5: 네, 4월3 0일인데 미국 현지 시간으로 네. 그어젠 사키 백악관 대변인이 이제 그 대통령 전용기를 타고 필라델피아로 이제 가는 그 비행기 안에서 이제 기자들하고 이제 회견을 한게 있습니다. 그, 네. 그 회견 중에 그 대북 정책 리뷰가 이제 끝났다라고 음. 이제 밝혔고요. 그러면서 이제 대북 정책에 어떤 큰 윤곽을 좀 설명을 했는데 그 내용이 지금 말씀하신 겁니다. 그래서 그 전략적 인내를 다시 취하지는 않겠다. 또트럼행 네. 어, 정부 후반에 있어서 그 일괄 타결을 시도했던 바가 있는데 그것도 아니다. 그런 음. 중간적인 차원에서 하겠다라는 건데요. 네. 그것을 표현하기로는 영어로는 어, calibrated and practical approach 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 우리말로 하면 은잘 계산되고 음. 또 실용적인 그런 접근을 하겠다 이렇게 얘기가 되는 겁니다. 예. 그 내용은 아마도 좀 단계적인 차원에서 어그 북한과 외교적인 협상을 하겠다라는 것으로 보이고요. 그러니까 음. 그 일괄적으로. 이 역할을 완전히 한 몫에 한 일거에 해결을 하겠다 이런 것이 아니라 네. 그것을 단계로 나눠서 몇 가지 단계로 나눠서 이제 차근차근 진행을 하겠다라는 뜻입니다. 그러니까 그 오바마 행정부 때는 북한이 굉장히 전향적인 자세를 가, 갖고 올 때까지 기다리겠다. 네. 그래서 소위 이제 전략적 인내라고 얘기를 했던 거고 음. 그러다 보니까 결국 외교가 시행이 되지 않았던 실시가 되지 않았던 그런 문제점이 있었고요. 또 트럼프 행정부 후기에 와서 그 일괄 타결을 얘기하려고 하니까 그 목표가 너무 커서 외교가 또 제대로 되지 않았던 이런 문제가 있었습니다. 그래서 이런 중간적인 차원에서의 외교를 시도하겠다. 실용적인 외교를 시도하겠다라는 게 지금 바이든 행정부의 정책 리뷰의 결과로 일단 윤곽이 제시가 됐습니다.
4: 네, 북미 간의 정상이 2018년 싱가포르에서 만나서 싱가포르 합의를 이루지 않았습니까? 그니까 양국의 정상이 이룬 합의인데 이거를 다 무시하고 새롭게 출발하면 어떡할까라고 걱정을 했었는데 그 싱가포르 합의는 좀 존중하겠다 이런 내용이 있었다면서요?
5: 네젠사키 대변인 얘기는 아니고요 네. 이제 워싱턴 포스트에서 상당히 그 자세하게 그 미국 관료들 관리들의 그 얘기를 인용해서 그 대북정책 리뷰의 결과가 어, 보도가 된 바가 있습니다. 음. 그 워싱턴 포스트의 보도에 따르면은 그 싱가폴 합의 그리고 다른 여타 그 대북 합의들을 기초로 해서 어 외교를 추진하겠다 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 싱가폴 합의가 뭐 상당히 그 중요하게 계승이 되겠다라는 그런 의지가 밝혀, 밝혀진 거고요. 네. 어 싱가폴 합의는 이미 잘 알려져 있는 바와 같이 이제 북미 관계 개선 그리고 한반도 평화 체제 수립 그리고 한반도 비핵화. 뭐 기타 이제 포로 및 여러 유해 송환 뭐 이런 내용으로 돼 있지 않습니까 그렇기 때문에 일단 싱가폴 합의를 개성하겠다라고 밝힌 것은 북한과 그 대화 또 외교에 나서겠다라는 바이든 행정부의 그 의지가 음. 밝혀진 것이다 이렇게 이제 해석을 할 수가 있겠습니다.
4: 네. 미국의 방향은 정해졌다고는 합니다만 중요한 건 북한이 나올 것이냐 북한이 어떻게 반응할 것이냐 앞으로 그럼 북한과 어떻게 협상할 것이냐 이 부분 같은데 북한은 상당히 좀 강도 높게 비난하고 있으면서도 그렇다고 해서 또 전혀 뭐 그냥 아예 상대 안 하겠다 이런 분위기는 또 아닌 것 같더라고요. 어떻게 보십니까?
5: 네. 저도 그렇게 생각을 하는데요. 어, 그 어제입니다 5월 2일 일요일인데 북한 외무성에 권정근 미국 국장의 명의로 담화가 나왔습니다. 네. 이 담화는 그 바이든 대통령의 의회 연설, 4월 28일 날 있었던 의회 연설에서 그 북한에 대해서 아주 짧게 언급한 게 있었어요. 음. 그 바이든 대통령 얘기는 어뭐 이란하고 어, 또 북한이 제기하는 그핵 위협을 해결하기 위해서 억제하고 그리고 어, 억제와 외교 두 개를 다 이제 에, 병행해서 어, 활용을 하겠다 이렇게 얘기를 했거든요. 어, 이것에 대해서 이제 건정근 그 미국 국장 담화는 그 미국이 여전히 대북 적대시 정책을 어, 답습하고 있는 것 아니냐 네. 이런 것을 어, 주장하고요. 또 외교를 얘기하지만 그것은 어, 적대 행위를 가리기 위한 허울정원 간판이다 음. 또 억제를 얘기하는데 그것은 어, 북한을 핵으로 위협하기 위한 수단의 다름이 아니다 이런 식으로 이제 비판을 했습니다 예. 이런 그 북한의 입장은 그, 보게 되면 아무래도 어, 북한을 외교의 장으로 끌어내는 게 이렇게 쉬운 일은 아니겠다 이렇게 생각이 들고요 음. 그 워싱턴 포스트에 조금 전에 말씀드린 그 기사에서도 어, 미국 관료들이 아마 뭐 이게 그, 북한을 그 북한에 대해서 미국의 그 대북 정책 리뷰 내용을 앞으로 통보를 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 그럼에도 불구하고 북한이 쉽게 나올 거라는 예상은 안 한다 이렇게 돼 있고요. 네. 다만 이제 그 건정근 미국 국장 그 담화가 상당히 부정적인 그 톤으로 일색이 돼 있습니다만 그럼에도 불구하고 이게 미국 외무성 국장급의 담화로 나왔다는 걸좀 주목할 필요가 있을 것 같아요.
4: 외무성 국장 국장급이라는 거죠. 최고위급?
5: 그렇습니다. 그러니까 뭐 외무성 그 대표도 아니고요. 음. 또그뭐 김여정 부부장 명의도 아니고 또 김정은 위원장 명의도 아니라는 점. 이 점에서는 여전히 북한이 그 미국과의 대화를 위한 여지를 계속 두면서 자신들의 얘기를 좀 강하게 피력하려는 그런 차원 아닌가 이렇게 해석이 됩니다.
4: 네. 그런 상황이라 그러면은 오는 21일 있을 한미 정상회담에서 이 북한과의 관계 아니면은 아 남북한 상황들 또미 북미 간의 여러 가지 이런 것들을 좀풀수 있는 계기가 이때로 좀 주목이 되는 것 같은데 어떻게 전망하십니까?
5: 네, 5월 21일 한미 정상회담에서 아무래도 이제 그 대북 정책 리뷰를 놓고 한미가 어떻게 하면 북한을 대화의 장으로 끌어올 것이냐 이 얘기가 아무래도 그 핵심적인 그 의제로 다뤄지지 않을까를 생각이 듭니다 어 여러 가지 이제 그 문제들이 있겠습니다 가장 핵심적인 것은 네. 북한을 대화의 장으로 끌어오기 위해서 어떤 상황 조치를 우리가 먼저 제시할 것이냐 하는 문제가 있을 것 같습니다 지금 미국 대북 리뷰에서 나온 것 중에 하나는 사실 제재는 그 외교를 위한 필수 요건이기 때문에 계속해서 유지를 해야 된다라는 점이 강조가 되고 있어요 네. 워싱턴 포스트에 보도된 바에 따르면은 따라서 미국 입장에서는 조금 그 제재를 완화한다거나 해제하는 데 있어서 우리 정부 입장보다는 조금 더, 어, 강경한 그런 태도를 취하는 것이 아닌가 이렇게 짐작이 되고요. 따라서, 어, 요 문제에 대한, 다시 말해서 북한을 끌어, 대화의 장으로 끌어오기 위해서 어떤 당근을 줄 것이냐, 하는 거에 대한 그 상당한 논의 또는 진통이 있을 수 있겠다, 이렇게 생각이 됩니다.
4: 네. 하나만 더 보겠습니다. 지난달 22일에 40개국 정상이 참여한 기후변화 정상회의가 있었는데, 물론 이건 이제 화상회의 형식으로 이제 코로나 때문에 진행을 했었는데, 이 자리에서 그 트럼프 정부 때그 파리협약 탈퇴한 거, 또 환경규제 철폐한 이후에 이 기후변화, 전 세계적인 기후변화에 미국이 역할을 해달라 이런 좀 의견들이 많았던 자리라고 들었습니다 어떤 일들이 있었습니까 이 자리에서
5: 네그 기후 정상회의는 바이든, 바이든 대통령이 소집을 했던 거고요 네. 4월 22일에서 이제 이틀간 화상으로 개최가 됐는데요 그 트럼프 행정부 시기에 잘 알려진 바와 같이 이제 미국이 파리 협약 기후 변화 해결을 위한 파리 협약에서 탈퇴를 했다가요. 네. 바로 이제 바이든 행정부가 들어오면서 다시 이제 바로 가입을 다시 했습니다. 그러면서 그 바이든 행정부는 이 문제가 그 단지 미국만의 문제가 아니라 전 세계에 영향을 미치는 굉장히 시급한 문제다라고 이제 굉장히 그 시급성을 이 기후 변화 문제에 부여를 했고요. 그런 차원에서 그 40개국 정상을 소집해서 회의를 한 겁니다. 어, 이러면서 이제 바이든 대통령 입장에서는 2030년까지 온실가스 배출량을 어, 절반으로 줄이겠다라는 이제 목표를, 미국의 목표를 제시했고요. 예. 다른 나라들도 특히 이제 그 경제 그 대국들도 어, 적극적으로 나서줄 것을 이제 주문을 했는데 일단 이런 그 행보를 통해서 적어도 기후변화와 관련된 글로벌 문제에 관련된 미국의 리더십을 다시 한번 확인하는 그런 효과도 있었다고 보고요. 미국이 이제 움직여야 이러한 그 실질적인 기후변화 문제 해결을 위한 그런 돌파구도 좀 마련이 되지 않을까 이런 기대도 나타나고 있습니다.
4: 알겠습니다. 자 외교전쟁, 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
4: 네자 이어서 기상청 연결해서 미세먼지 살펴보고 교통정보도 확인하고 돌아오겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보, 윤지수 씨입니다.
6: 네, 지난 주말은 다소 쌀쌀하고 굳은 날씨였지만 오늘은 언제 그랬냐는 듯 하창합니다. 전국적으로 맑은 날씨에 볕이 강하게 내리쬐면서 기온도 어제보다 다소 오르고 있는 상태고요. 지금 서울 기온이 19.1도를 가리키고 있고 앞으로 좀더 올라 부산, 제주등과 함께 20도 안팎까지는 오를 전망입니다. 대전, 광주 23도, 대구, 강릉 24도 정도를 내다보고 있습니다. 하지만 내일과 모레는 비 예보가 있기 때문에 다시 기온이 내려갈 가능성이 높은 상태입니다. 맑은 날씨는 밤부터 구름량이 서쪽 지역을 중심으로 점차 늘 것으로 보이고요. 화요일인 내일은 비 예보가 있습니다. 상해 쪽에서 다가오는 저기압 때문으로 아침에 서울과 경기도 북부 지역부터 시작돼 차츰 확대돼 어린이날까지 이어질 텐데 다만 어린이날 새벽에 일찌감치 그친다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 미세먼지 상황이 괜찮습니다. 수도권 지역은 보통 단계, 강원도 지방과 충청 이남 지방은 좋은 단계를 보이고 있고요. 내일은 앞서 전해드렸듯이 비 예보가 있어서 강수화과 또 대기 확산이 원활해서 좋은 단계를 이어가겠습니다. 다만 오존량이 좀 증가할 수 있겠는데요. 오늘 남부 지방과 일부 중서부 지방을 중심으로 광화학 반응에 의해 오존량이 좀 나쁨 단계에 이를 수 있다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 지금 서울 기온은 19.1도, 수도는 33%입니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의
2: 오수미 씨입니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 먼저 서울 시내 동부간선도로 도심 쪽으로만 두 건의 사고입니다. 도봉 지하차도를 지나서 3차로에 추돌 사고가 나면서 여파로 밀리고 있고요. 더 가서는 성동교에서도 사고가 발생해 3차로를 차단하고 처리를 하면서 뒤쪽으로 정체가 극심합니다. 고속도로에서도 평택 시흥간 고속도로 시흥 방향인데요. 서평택 분기점 부근에서 화물차 관련한 사고가 있었습니다. 여파를 크게 받아 2시간째 처리가 이어지고 있고 지장을 받아 밀리고 있습니다. 서울 양양고속도로 양양쪽으로는 남양주 요금소부터 화도까지 7km 정체고 내촌 나들목에서도 밀리고 있는데요. 모두 작업 때문에 밀리고 있는 상황이고요. 광주 원주간 고속도로 경기 광주 방향으로도 서원주에서 공사의 영향으로 속도가 떨어져서 지나가고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부
4: 네. 월요일입니다. 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간 시사구말리 시간입니다. 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 오마이뉴스 박정호 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 네.
1: 안녕하십니까?
4: 예. 주말 사이에 여야 지도부 일정 정도 선출 결과가 나왔습니다. 먼저 민주당 쪽 보겠습니다. 전당대회 통해서 신임 당대표 최고위원을 뽑았는데 박정우 기자. 네. 어, 민주당 전당대회 분위기 좀 전해 주시죠.
1: 뭐이 전당대회가 사실 어떻게 보면 은 당의 축제잖아요. 네. 지난번까지만 해도 현장에서. 많이 취재하고 이런 일이 좀 있어서 기자들도 좀 재미있게 취재했었는데 음. 개인적인 입장에서 보면은 비대면 이~ 전당대회가 됐기 때문에 네. 좀 뭔가 다이내믹한 건 떨어졌다. 생각이 들고 그래서 그런지 모르겠지만 어쨌든 이번 전당대회 당대표 경선이나 음. 최고위원 경선도 네. 그 내용 자체로 봐도 긴장은 많이 떨어졌어요. 음. 그 후보들의 중량감도 고만고만했고 최고위원도 보면 은 그렇게 특출나게 보이는 그런 부분이 없어서 진행됐는데 이 결과도 어제 뭐 많이 보셨겠지만 은 송영길 의원이 간발의 차이로 당대표가 됐고. 네. 그다음에 최고위원도 예상했던 대로 다섯 명이, 일곱 명 중에 다섯 명이 당선이 음. 됐습니다. 김용,
4: 최고위원은 김용민, 강병원, 백혜련, 김명배, 전혜숙 이렇게 다섯 명의 의원 최고위원으로 선출이 됐는데, 어, 뭐, 친문 표심이 관건이다. 이런 분석들 그 전에 많이 있었거든요. 그, 근데 지금 보니까 1등과 2등과 3등 격차가 별로 안 났어요. 어떻게 평가하세요? 이번 음, 결과?
0: 그렇죠. 뭐 일단 전당대회라는 것은 이제 당이하나의 어떤 새로운 변화를 기하는 중요한 이제 분기점이 되는데요. 네. 근데 이번 결과를 보면 결국 지난 4.7 재보궐선거 패배에 대한 이제 민주당의 반성과 혁신. 네. 이런 것들이 사실은 이제 여론에서 요구를 했는데 음. 결국은 이제 그대로 간다. 이런 나머지 로간이기존에 보다 그대로 간다. 어. 이런 입장을 보인 것 같습니다. 예. 또 이번 선거를 통해서 보면 역시 친문의 그 힘이 강고하다 음. 이런 걸 다시 한번 확인해 준것 같아요. 사실 이번에 송영길 의원이 우승, 저당 대표가 되긴 했지만. 어, 지금 우원식 홍영표의 표를 합하면 거의 뭐 6대3 정도로 해서. 아, 그러네. 거의 뭐 당내 예. 다수가 역시 질문으로 예. 구성이 되어 있습니다. 음. 그러니까 역시 3파전 때문에 사실 당선된 거거든요. 어. 아마 후보단이라 했으면 뭐 당연히 이제 친문 쪽 후보가 됐을 텐데 3파전의 결과에 어떤 면에서 보면 이제 어부지를 했다. 이렇게 판단할 수 있을 거고요. 또 하나는 이제 호남이 서서 히 친문의 지지를 어, 조금씩 이제 철회하고 있지 않는가 이제 그런 좀 느낌이 저는 들었어요. 음. 어 이번에 이제 송영기 의원이 이제 당선되긴 했지만 저는 송영표 의원이 지금의 조직력과그러면 당연히 이길 줄 알았거든요. 그데 네. 상당 부분 그 호남 쪽에서 표가 송영기 의원한테 많이 나온 것 같고 음. 특히 이제 최고위원 투표에서 어, 서삼석 의원이 탈락을 했습니다. 호남 예. 쪽 후보였는데. 예. 어, 역시 이런 걸 보면 어, 지금 민주당이 경기 를 했기 때 사실은 이제 민주당이 그 동안 호남 지지율이 굉장히 중요하게 어, 자우을 했었는데, 음. 지금 호남 쪽에 서서 이제 친문의 어떤 지지를 어, 이제 처리하는 거 아니냐. 이런 부분에 대한 이제 저는 경고장이다. 라는 생각이 들고, 지금 이번에 됐던 최고위원들을 쭉 보면 뭐 김용민 강해, 강병원 의원 등등을 보면 여전히 이검수완박을 이야기를 했던 네네. 강성 이, 저, 이 의원들이 당선된 것 같은데, 음. 이거는 결국은 지난 재보궐선거의 반성보다는 그냥 우리, 우리, 그대로, 우리 길대로 간다. 음. 이 부분에 대한 것이 아닌가 해서 저는 솔직히 좀 앞으로 민주당이 조금 걱정스럽습니다.
4: 걱정스럽다는 평가를 해 주셨고, 박종호 기자는 이번 선거 결과.
1: 네. 어떻게 보셨습니까? 뭐 지금 보면은 송경길 의원이 그래도 개파색계좀 엮고, 음. 그리고 삼수를 했지 않습니까? 네네. 그 삼수에 대한 동종론이 좀 있었다는 생각이 들고, 어. 그고 호남 지지 말씀하셨는데, 호남의 이 지지나 아니면 은 어떤 판단 내릴 때 굉장히 좀 뭐라고 그럴까요? 정치적으로 많이 단련돼 있다라는 그런 표심이 호남에 많거든요. 음. 그래서 앞으로 당대표까지 홍영표 의원이 된다면 네. 이게 윤호중 의원에 이어서 당대표까지 어떻게 보면 핵심 친문이 차지하게 된다. 이러면 은 말씀하신 것처럼 뭐 변화가 안 보인다고 했지만 은 민주당 내에서 보면은 이 홍영표 의원이 안 되고 송영길 의원이 됐다는 것 자체가 하나의 변화라고 볼 수가 있거든요 그래서 이 전략적인 그러니까 내년 대선을 바라보면서 당대표는 송영길 의원한테 좀준게 아니냐 몰아준 게 아니냐 그러니까 권리당한 투표를 봐도 홍영표 후보가 36.62%였고 송영길 대표가 35.95%였어요. 음. 별로 차이가 안 났단 말이죠. 네네. 대의원은 송영길 대표가 이겼고요. 이런 걸볼때 권리당원 내에서도 당원들 내에서도 이대로는 안 된다. 좀 변화가 필요하다. 그런 면에서 송영길 대표가 뭐 차이가 0.59% 차이로 굉장히 박빙이었지만 그럼에도 불구하고 송영길 음. 후보가 됐다는 것은 네. 그만큼 당내 위기의식이 있다는 거고요. 그리고 이걸 당이 지금까지 정부가 해왔던 그걸 완전히 바꿔서 다르게 할 수는 없지만 방향은 맞지만 그 내용을 어떻게 채우느냐 음. 개혁적인 내용을 어떻게 넣고 민생을 얼마나 더 보듬느냐 거기에 방점을 찍은 결과다 그런 분석을 좀할 수가 있고요. 김용민 최고위원이나 강병원 백혜련 최고위원들 쭉 보면 아무래도 좀 개혁 목소리를 많이 냈던 그니까 러 그만큼 당내의 목소리는 개혁을 더 원하는, 검찰개혁, 언론개혁 이런 걸 원하는 그런 게 강했다고 볼 수가 있고요. 근데 제일 중요한 건 이거겠죠. 그 당심과 민심의 괴리 얼마나 줄이느냐. 네. 그 이게 앞으로 당 지도부의 과제가 아닌가 싶습니다.
4: 음. 송영길 대표, 그러니까 경선 저희와 인터뷰했을 때 그때 이제 그런 얘기가 좀 인상적이었던 게 나는 개파 없다. 그리고 나는 뭐. 여러 가지 그런 개파 때문에 어려움들이 있었지만은, 어, 혼자서 울고 이었다뭐 이런 얘기들 많이 하셨어요. 그렇죠. 그래서 네. 어떤 불이익을 받으셨나요? 여쭤봤더니 그건 말할 수 없다고 말씀을 <웃음> <발성을 웃음> 하시기도 했는데 이제 신임 송영길 당대표의 민주당 어떤 방향으로 갈 것으로 전망하세요?
0: 그래서 이게 참 앞으로 송 대표가 고민스러울 것 같아요. 오늘 송 대표 이야기를 들어보면 앞으로 이제 당 우선 그 청와대에 앞서서 당 중심으로 이제 이끌겠다 이런 네. 이야기를 했습니다. 근데 이제 최고위원회라는 게 이게 이제 최고위원들과 또 원내대표가 있잖아요. 네. 여기에서 이제 같이 움직여 나가는 건데.
4: 그렇죠. 그야말로 지도부잖아요. 그렇죠. 지도부인데
0: 지금 문제를 보면 송영길 후보, 그러니까 대표를 제외하고 윤호중 원내대표나 또 지금 이 최고위원으로 선택된 분들 이런 분들을 보면 대부분 친문의 아주 핵심들이에요. 그렇다면 이제 이 청와대와 어떤 면서 보면 이제 이 긴밀한 협의를 통해서 음. 뭔가 해내겠다는 이제 이쪽과 네. 당이 뭔가 이제 주도적으로 끌겠다는 이각당 음. 그 대표가 어떤 면서 보면 좀 포위된 느낌이 저는 들거든요 네. 그러니까 이럴 경우에 참이메시지가 상당히 이게 양갈래로 나올 수가 있습니다. 아침마다.
4: 어.
0: 예를 들어 어떤 정책을 부동산 정책을 두고 예. 뭐, 뭘 완화한다는 이야기는 벌써 뭐 오늘 아침에도 강병원의원은 절대 완화 없다. 음. 예, 그 최고위원은는 그렇게 이야기를 하고 있는데 네. 지금 송 대표는 또 뜻이 다르거든요. 지금 부동산 정책을 수정하겠다는 거 아니겠습니까?
4: 그런데 음.
0: 이거에 대해서 원내대표나 최고위원들이 반발할 경우에 음. 자칫하면 이게 내분으로 네 비춰질 수가 있어요. 아. 예전에 그래서 이것 때문에 이낙연 대표 때인가요? 예. 어, 원내대표 발언까지만 기자들한테 공개하고 나머지는 발언을 뭐 공개를 못하게 그렇게한 적도 제가 기억에 있는 것 같은데. 네. 이제 앞으로 아마 이 특히 이제 김용민 의원은 계속 이제 아마 검찰개혁을 외칠 거고 음. 강병원 의원은 뭐 아주 강한 자기 지금 부동산 정책 고수해야 된다 고갈 거고. 이렇게 메시지가 막 중구난방으로 나올 경우에 네. 굉장히 당의 혼선이 빚어질 가능성이 있습니다. 불안이 금건 문제뿐 만 아니라 음. 지금 당장 제일 중요한 이제 전당대회 지금 대선후보 선출이위 네. 전당대회 같은 네. 경우에 지금 뭐 11월 달이냐 9월 달이냐 원래는 9월 달인데 연기하자는 연기론이 지금 시스템 나오잖아요. 시스템 공천상으로 본다 그러면 9월에
4: 진행되는 게 맞죠. 그렇죠? 예. 지금
0: 몇달안 남았어요. 아. 그러면 지금 정세균 이낙연 이분들이 아 무슨 소리냐 지금 이제 뜨기 시작했는데 지금 벌써 보면 어떡하냐, 이렇게 이야기를 해버리면. (웃음) 예, 예. 근데 또 이재명 지금 지사하고 지금 충돌을 빚어버리면. 음. 저는 이게 앞으로 좀 갈등이 상당히 좀 노골화되지 않을까라는 솔직히 우려가 있습니다.
4: 어, 당대표와 최보위원간의 이런 메시지가 일관되게 나오지 않는 것에 대한 우려도 표해 주셨는데 그런 경우는 어떻게 해결합니까
1: 주로? 그러니까 원래는 비공개회의 때 네. 조절을 하거든요. 메시지 어. 조절 이런 거 하는데 예, 예. 그런 작업이 그런 공개회의 전에 음. 있을지는 모르겠어요. 그런데 그렇게 조정을 할것 같고요. 오늘 이철희 정부 수석이 송영길 대표를 만나서 얘기를 나눴는데 음. 앞에 모두 발언을 뭐라고 했냐면 당정 불화가 아, 나타나 밖으로 뭐 비춰 가지고 국민들한테 혼란 주지 않도록 메시지 관리 잘 하자 이런 취지의 얘기를 했거든요.
4: 아, 그 얘기를 정무수석에 했어요? 네, 이철이 어. 정무수석이
1: 했기 때문에. 예, 예. 그 그러니까 송영길 대표는 이제 당이 주도하는 쪽으로 가겠다는 생각 을 가지고 있으니까요. 음. 그런 얘기를 하면서 잘 조율하자. 그러니까 결국 중요한 거는 소통인 것 같아요. 네. 그니까 이게 메시지가 밖으로 나오면 그대로 언론의 보도가 되고 해서 많은 분석도 나오고 여러 가지 메시지를 어떻게 볼 것이냐 얘기가 나오는데 그 전에 좀 조조한 부분이 있어야 될것으로 보이고요. 소영길 대표가 오늘 뭐라고 했냐면 기자간담회에서 검찰개혁, 언론개혁과 민생이 동반해서 가도록 하겠다. 음. 이 얘기를 했습니다. 그러니까 이제 앞으로 검찰, 언론개혁 안 하겠다는 게 아니고 네. 개혁은 계혁개혁 하면서 그동안 좀 미진했던 민생 부분. 그니까그 동안은 개혁만 눈에 많이 보였다는 거죠. 그게 아니라 아 민주당이 서민 중산층의 정당으로서 정말 민생도 잘 챙기는구나 음. 그런 걸 잘하겠다는 거니까요. 그러니까 송영길 대표가 당선된 것 자체가 뭐 개혁도 개혁이지만 민생 그러니까 다른 어떤 당의 모습 을 보여달라는 거니까 그쪽으로 많이 고려하고 노력할 것 같고요. 그 안에서 소통과 또 당내 민주주의와 당 지도부의 소통의 일을 통해서 최대한 혼선이나 갈등이 드러나지 않을 것. 같이 그렇게 노력을 할 것으로 보입니다
4: 네, (1년) 전에 민주당의 분위기라 그러면은 그때는 워낙 지지세도 높고 이렇게 때문에 일정 정도 그~ 내부에서 갈등이 있더라도 잘 그냥 도닥이고 그냥 정리하고
0: 가면 갈 수도 있을 것 같은데 지금 상황에서는 어우. 이게 정리가 쉽지 않을 수도 있지 않을까 그렇죠. 쉽지 않죠. 어. 왜냐하면 이제는 어, 당 대선 후보들이 이제 본격적으로 의원들을 아, 영입을, 거기서부터 하고, 그렇죠. 영입을 하고 거기서도 또 메시지가 나오겠죠요 영입을 하고. 그 이제 지금 각 모임을 지금 구성하지 않습니까? 네. 지금 뭐 어, 이재명 지사는 지금 포럼을 지금 곧 발족한다 고 그러고요. 음. 그리고 아마 정세균 전 총리도 아마 제가 알기로한 5월 10일쯤 출마 선언과 함께 이제 조직을 구성할 것이고 이낙연 대표도 전당대 회 끝났기 때문에 이제 본격적으로 활동을 한다고 그러고요. 네, 네. 이제 아마 메시지 초점은 대선 후보들한테 갈 거예요. 아. 당대표 메시지 그렇게 저 관심 <웃음> 못 받을 거고. 더군다나 예. 송영길 대표가 좀 걱정되는 게 제가 오랫동안 봤지만. 예. 좀 설화를 그동안 많이 했거든요. 말실수를. 아구설에 오른 적이 네, 좀꽤 있었죠. 예, 그런 예, 예, 것들이 예. 과연 얼마나 이제 좀자제를 까지. 이철이 아마 정무석이 그 지적한 부분은 바로 그런 걱정스러운 부분일 겁니다. 아. 제가 걱정하는 부분들 아마 이철 대표 그래서 정무석이 그래서 좀 앞으로 좀 이게 엇박자 나지 않게끔 잘 협의해서 이야기하자고
4: 외교위장 하면서도 그때. 그 유엔사 그렇죠. 그, 뭐 예, 좀 예, 예. 필요 없다
0: 뭐 어. 등등 이야기를 해서 굉장히. 논란을 빚었죠. 음. 그러니까 이런 이제 앞으로 어떤 당의 중심이 점점 이제 대표보다는 대선주자 쪽으로 이제 움직여가고 네. 이 최고위원회는 대리전 성격으로 아마 갈 거예요. 그러면 이제 정책이나 이런 것보다는 실제로 이제 제일 중요한 게 전당대 언제 음. 할 거냐. 그다음에 전당대 이것 유류를 어떻게 할 거냐지. 뭐 이런 식의 지금 논쟁들이 상당히 아마 치열하게 벌어질 겁니다. 네. 그렇게 되면 이제 당 최고위원회 같은 경우는 결국 뭐뭐각 지금, 진영에서, 어, 이, 파견한 이런, 지금 보면 대부분 백혜련 의원 같은 경우는 이재명 의원 쪽에 가깝고, 그 다음에 이제, 어, 이 또, 이, 재명 저, 이낙연 전 총리에 가까운 또, 최고위원, 전해수고위원이 있고, 전해수 의원이 있고. 음. 이러다 보니까 각자 아마 이 입장들을 강력히 주장을 하게 되면 굉장히 좀 논란이 더 치열해지지 않을까. 지금 사실 시간 얼마 남지 않았거든요.
4: 네. 결국에는 송영길 당대표의 가장 지상 최대 목표는 정권 재창출 아니겠어요? 그렇죠. 네. 어. 근데 또 지금 보면은 이재명이라는 지금 1등 주자가 우뚝 서 있는 건 여당 내에서는 있고 또 그런가 하면 어, 이낙연 전 대표라든가 아니면 정세균 전 총리 같은 경우에도 또 지금 후발 주자로서 계속해서 좀이 이미지를 좀 부각시키려는 노력들이 좀 있을 것 같고요.
1: 네. 그니까 지금 뭐 제일 먼저 떠오르는 게 바로 말씀하신 것처럼 경선 일정이에요. 어, 음. 최종 후보를 언제 선출하냐 이 문제인데. 네. 이재명 지사는 당에서 정한 대 따르겠다라는 입장을 내놓고는 있지만 그게 과연 순리대로 가느냐 이게 제일 음. 중요한 거거든요. 서울시장, 부산시장 후보 낸그 부분도 나중에 민주당에서 나온 얘기를 들어보면 그때 후보를 내지 말았어야 됐다. 이 당원을 고치지 말았어야 됐다. 이런 얘기까지 나오고 있는데 네. 과연 지금 별다른 상황 변화나 이런 게 없는 상황에서 후보 선출을 뒤로 미루는 결정을 아, 당에서 어뭐 지도부가 나서서 할수 있겠느냐. 이런 생각도 좀 들고요. 그 그러니까 대선 관리를 어떻게 하면 중립적으로 잘할 것이냐. 그런 면에서 봐도 어 경선 일정을 뒤로 미루면은 이게 중립적으로 좀 보일 수 있을까 네. 이런 얘기가 또당 안팎에서 나올 수가 있거든요. 음. 당 지도부가 아마 그런 점들, 대선 관리 그리고 대선 주자들이 여러 가지 정책들을 내놓을 텐데 그때 당 지도부가 그런 것들을 입법적으로 어떻게 보완하고 뒷받침할 것이냐 이런 것도 좀 많은 고민을 해봐야 될것 같습니다.
0: 사실 음, 저는 이재명 지사 입장에서 보면 이번 선거 결과를 보면. 음. 상당히 좀 걱정되는 측면이 있을 거예요. 신문들의 어. 굉장히 어떤 면에서 보면 지금 다 몰아준 거 아니겠습니까? 네. 이런 상황에서 경선을 하게 되면 아니 음. 당심이 많이 반영되는 룰에 따라 경선을 하게 되면 어. 본인한테 불리할 수밖에 없다는 예, 예. 판단할 겁니다. 어. 그러니까 지금 대중적인 인기도는 없지만 당심은 또 다르거든요. 예, 예. 근데 경선이라는 거는 당에서 지금 해야 되는 거니까. 어. 이렇게 됐을 경우에 과연 그러면. 이거를 룰을 어떻게 정할 것인가는 굉장히 중요한 문제라고 봐요. 아하. 즉 일반 여론조사 비중을 훨씬 더 지금보다도 많이 한다든지 이런 식의 방법이 없으면 이렇게 지금 똘똘 뭉친 친문을 지금 뚫고 나가기에는 굉장히 어려운 국면에 있는 것이다 라고 판단한다면 지금 전당대 문제, 룰 문제 이거는 음. 굉장히 중요한 문제겠죠. 본인한테는.
4: 알겠습니다. 자 여당 쪽 얘기를 좀 많이 했는데 지금 국민의힘 쪽으로도 좀 가보겠습니다. 새 원내 사령탑으로. 어, 영남 출신의 김기현 사선 의원이 선출이 됐습니다. 언론에서는 뭐 이강 이중 이렇게 <웃음> 얘기가 좀꽤 많이 나왔었는데 어이제 한번 더터 저기 투표를 해 가지고 예 2차 투표 네, 네. 해 가지고 1차 때는 종합표 차이가 거의 안 났었고요. 네, 네. 이 도로 영남당 논란 속에 지금 뭐 이게 곧 있을 당권에도 영향을 줄수 있다라는 얘기를 나오고 있는데 국민의힘 원내대표 결과는 어떻게
0: 보셨어요? 지금 국민의힘은 사실은 이게 1차 투표에서 김태우 의원이 의외로3 0표라고됐어요 예. 그 예. 그런 걸 보면 이번에 이제 이 국민의힘은 초선들이 한 56명 정도 됩니다. 예, 그렇죠. 예. 그러니까 나름대로 이게 좀 견제 심리가 작동을 한 거죠. 음. 이게 지금 원내대표가 영남위까지될 경우에 지금 여러 가지 영남당이라는 문제가 있다는 이제 작동을 했고. 이제 결선 투표 가면서 결국 이제 나머지 표들이 다 이제 이조호영 원, 아 이제 김기현, 김기현 의원한테 의원 가면서 예, 예. 이게 결론이 났는데, 어, 이게 아마 이제 어, 영남 출신 이제 이 원내대표가 됨으로 인해서 당대표 선거 지각에 저는 상당히 좀 변화가 있으리라 고 봐요. 어. 지금 일단 주호영 전 원내대표가 일단 출마를 할 가능성이 있는데, 네. 지금 일단 서울 쪽에서 지금 이제 나경원 전 의원이 아마 출마를 준비를 하고 있는 것 같습니다.
4: 그 그러니까 TKPK 쪽으로 같이 가는 건좀 그러니까 그렇죠. 수도권도
0: 수도권 서울 대표는 음. 이게 이제 좀 힘을 얻을 수가 있는 거죠. 예. 이제 그렇게 되면 또 이제 당내 고민은 예전에 그러면 황교안 어, 나경원 체제 이 쪽으로 지금 가는 거 아니야. 황교안 대표도 지금 전 대표도 지금 와 있고. 음. 그러니까 당이 어떤 면에서 보면 예전 모습으로 가는 데 대한 이제 반발 심리가 있는 것이고요.
4: 그러니까 도로산 우리 당 쪽으로 그렇죠. 갈수 있다.
0: 그리고 이제 지금 이제 초선들 같은 경우는 이제 김웅 의원이라이걸 통해서 이제 아마 출마선을 할것 같은데 네. 초선 당대, 당대표 어. 그걸 왜냐하면 최근에 이제 당에서 어, 다시 옛날로 돌아가기 위한 여러 가지 지금 움직임이 솔직히 있었지 않습니까. 거기서 병발수의원 예, 예. 있었고 어. 또 이제 어, 대구에 또 이제, 저, 이, 그, 타, 이, 저, 자기 주장을. 하는, 김용판. 김용판. 예, 있었고. 예. 이러다 보니 당내 초선들 움직임이 아, 이렇게 가다간 진짜 대선 정권 이 가져오는 거 힘들지 않겠는가. 음. 그래서 이제 지 초선 대표론 쪽에 힘이 좀 실릴 수 있는 가능성도 있어요. 그렇기 때문에 아마 이번 김기현 의원 선출은 당 대표 선거 구도에 좀 상당히 영향을 미치는데 문제 는 룰입니다. 네. 지금 7대3이거든요 음. 당심 7 여론 3인데이 네. 구도 갖고는 그냥 아마 원, 특히 영남 쪽에 대원들이 의그 당원들이 많으니까
4: 그렇겠죠. 그러면 예,
0: 주거영전 예. 대표한테 유리할 거예요 어. 근데 지금 딴 요구를 하는 게 뭐냐면 이거 바꿔야 된다. 예. 민심 좀더 많이 해서 국민의힘인데 국민 여론이 이렇게 많이 저 반영이 안 되면 안 된다. 아마 음. 이것 때문에 이게 좀 바뀌면 아마 대표 선거 구도도 상당히 변화하지 않을까 싶어요. 네. 어떻게 보셨어요? 네,
1: 그러니까 지금 보면 어 1차 투표에서는 권성동 의원이 생각보다 표가 안 나왔어요. 그러니까 그이 강에
4: 권성동 의원이 있고 많이 있었다라는 네. 이게 언론 쪽에서 많이
1: 흘러나왔었는데. 그런데 3위로 쳐지면서 결선에 예, 예. 못 갔지 않습니까? 어. 그런 걸 봤을 때 권성동 의원이 사실 탄핵할 때 그때 법사위원장으로서 탄핵 대리인을 했지 않습니까? 소추 대리인을 했기 때문에 그런 면이. 그런 앙금이좀 남아 있지 않았나 생각이 들고 오히려 친박계라고 했으면 김태우 의원한테 표가 더 많이 가고 아. 이런 모습 보면서
4: 지역이 아니고 예. 네
1: 그래서 그 동안 흐름을 보면 서병수 의원의 대정부질문의 그 발언 그리고 김용판 의원의 기자회견 음. 윤석열 전 총장을 겨냥한 발언이 이런 걸 봤을 때아 김종인 전 위원장이 떠나니까 이제 보수 정당의 본색이 드러나는구나. 이런 생각이 들더라고요. 네. 그리고 이번에 김기현 의원이 당선된 걸 보면 아 그래도 초선 의원들은 뭐 친박계인 김태현 의원보다는 아, 좀 투쟁성에 초점을 맞춘 게 아닌가 생각이 음. 들고 요 영남 네. 출신의 김기현 의원이긴 하지만 그동안 영남을 베이스 캠프 삼아서 전국적으로 나가겠다라고 했고 각각 의원들한테 공을 많이 들였다고 해요. 몇 네. 번씩 찾아가고 이런 것들이 작용한 것 같은데 어좀 제가 볼 때는 글쎄요, 어, 앞으로 김기현 의원의 이좀 강성 이미지나, 아, 그리고, 어, 이 침밖에 그 아직 좀 건재한 그런 음. 지분들, 지금 지분 그런 모습들, 이런 것들을 볼 때, 어, 사칠 재보궐선거에서 승리를 통해서 분위기가 좋았던, 어, 국민의 힘, 어그 승리의 뭐 기분의 도취가 돼가지고 옛날 모습으로 가는 게 아닌가 생각이 들고 나경원 전 의원 얘기도 나왔지만 어 당심 칠뭐 국민 여론조사 3이에요. 근데 제가 봤을 때는 당심이 주호영 전 대표인데 그렇게 유리할까라는 생각이 들어요. 오히려 당심은 나경원 전 의원 더 유리하게 가지 않을까 생각이 들거든요. 음. 나경원 전 의원이 뭐 인기도 있었고 인기도 있고 그리고 이번에 4.7 재보궐선거를 통해서 오세훈 후보가 당선될 때 네. 좀 효능감을 알았을 것 같아요. 아, 우리가 어 우리 이어쨌든그 나경원 전 의원을 포함한 이 당을 대표하시는 사람보다 국민들한테 좀그 인지도가 있는 또 표를 받는 사람을 뽑아야겠구나 생각이 있기 때문에 네. 당 대표 선거 과정에서도 나경원 의원의 대중적 인지도나 뭐 당에서도 분위기가 나쁘지 않으니까 오세훈 음. 후보 붙었을 때 그런 것들을 보태 나경원 전 의원이 좀 유리해졌다는 생각이 들더라고요. 알겠습니다. 분석해
4: 주시기를 김기현 신임 원내대표 강성 이미지 이 부분을 좀 부각시켜 주셨는데 지금 원내대표 취임한 이후에 이제 법사위원장 지금 공석으로 되어 있는 박강원 민주당 이제 네, 의원이 내정이 되어 네. 있는 상황인데 이거 상임위 재분배 계속해서 해달라고 요구하고 있고 또 청와대가 함께 식사하자는 거 제안에 대해서는 거절해버렸습니다. 이런 행보는 어떻게 보세요
0: 그러니까 지금 이철이정무석이 들어서면서 살 청와대 분위기가 좀 많이 바뀌고 있는 건 사실인 것 같아요. 예. 그런 면에서 사실은 김기현 지금 원내대표 같은 경우는 어 본인의 선 지금 앞으로 갈 길은 저는 뭐 정해져 있다고 봅니다. 음. 왜냐하면 지금 내년 대선이 얼마 남지 않았고 네. 이제 곧 이제 대선 후보들 이제 정해질 것이고 음. 그렇다면 결국 이제 이 그동안 해왔던 것에 대한 이제 원점을 되돌리는 투쟁들. 네. 왜냐하면 사실은 87년 우리 헌법 이후에 헌법 개정 이후에 법사위는 사실 야당이 다 가져왔거든요.
4: 그런데
0: 음. 이번 같은 경우 이제 여당이 전부 다 지금 그걸 하면서 이 균형이 안 맞는 상황이 돼버렸습니다. 네. 이제 그런 상황에서. 지금 음 윤호중 원회대표는 원래대로 할수 없다라고 지금 주장하고 있는 상황이 있기 때문에 지금 사실은 뭐 상임위원장 가져봤자 음. 크게 효능성이 없어요. 네. 그 당내 뭐 중진들 자리 하나 찾는 것 이외에는 없기 때문에 음. 결국 이걸 상징적인 모습으로 해서 투쟁에 아마 고비를칠 것이고 결국 뭐 이번 연말 예산정국이나 뭐 하더라도 지금 백석 갖고 할수 있는 게 별로 없습니다. 네, 네. 그렇다 보니 여당하고 뭔가 타협해서 뭔가 자기를 주장하기에는 어려움이 있으니 아예 음. 이현 정부의 실정이나 백신 문제나 이런 것들을 좀 이슈화 해서 네. 결국 대선 이슈로 가져가겠다. 이런 판단에 내려서 이건 뭐 만나지도 않고 대통령 이제 초청도 거절하고 계속 강경 투쟁 하겠다는 이유도 저는 결국은 대선 전략 차원에서 그렇게 하지 않을까. 아, 대선 전략 차원에서. 네, 그렇죠. 이제 더 이상 뭐 여당하고 어떤 지금 지지도가 떨어지는 상황에서 여당하고 뭔가 손을 잡아봤자 그렇게 썩 어, 플러스 되는 게 없다. 음. 어, 그렇다면 강성투쟁으로 나가는 것이 방법일 것이다. 아마 그런 내부적 판단을 내린 것 같습니다. 네,
1: 박정우 기자님 저는 그 대통령의 오찬 초청 같은 경우는 음. 사실 응하면 더 좋았지 않았을까 생각이 들더라고요. 뭐 논제가 없기 때문에 가서 뭐 합의가 안 되면 국민들이 실망할 것이다라고 생각을 하는데요. 김기환 원늘도 음. 그렇게 얘기를 했는데 네. 글쎄요. 대통령과 같이 만나서 밥을 먹고 얘기를 나누고 대화를 통해서 서로의 입장이 어떤지 확인하는 그런 과정들이 오히려 국민들이 보기에는 아 이제 좀 협치를 더 하려고 하는구나. 음. 벌써 이렇게 바로 만나서 어, 함께하는 모습 보여주는구나. 이런 플러스 요인이 있지 않았을까라는 개인적인 생각이 들고요. 네. 그리고 그리고 뭐 강성이기 때문에 김기현 원내대표가 성향이 또 이제 울산시장. 선거기의 의혹 사건 당사자라고도 볼수 있지 않습니까? 아, 예, 예. 그런 것 때문에 좀 강하게 나갈 것 같은데 음. 이게 과연 국민의힘에 도움이 될까? 그런 생각이 들고요. 이번 재보궐선거 과정에서 보면 민심이 좀 어떻게 느껴졌냐면 싸우고 강하게 아니면 은뭐 네거티브를 통해서 그렇게 공세적으로 펼치는 것들은 별로 좋은 점수를 못 받았다는 생각이 들거든요. 네. 그래서 이번 정기 국회 가기 전에 뭐 임시국회를 통해서 인사총회를 통해서 법사위원장 자리를 통해서 여러 가지 국민의힘에서는 자신들 주장하면서 강하게 나올 것으로 보이는데 그게 앞으로 대선 국면에서 플러스형이 될까? 저는 여기에 의구심이 좀 있습니다.
4: 알겠습니다. 지도부 구성은 거의 다 끝났고 이제 어 국민의힘의 당 대표만 선출하면 네. 되는데 6월 초로 좀예정어 있네요. 네, 6월 초쯤 할 겁니다. 6월 초쯤에 어. 날짜는 정해지지 않고. 네, 음. 어, 알겠습니다. 그렇게 되면 이제 6월부터는 바로 그냥 내년 3월 9일로 가는 거 아니에요? 어, 이제 시작됩니다 이제. <웃음> <웃음> 알겠습니다. 참 몰다몰다하다가 또 금방 또 다가와요. 금방 갑 예. 네. 자 시사구말리 문화일보 이현정 논술위원 오마이뉴스 박정욱 기자 두 분과 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오태드시세 본부 월요일 순서 마치겠습니다. 내일 화요일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.